0: ouvir a tua voz, recebermos o Senhor, adorarmos ao Senhor, engrandecermos ao Senhor, fazer pai o teu nome grande, exaltado e engrandecido pai eu te agradeço no nome de Jesus amém, amém querido glória a Deus como foi a tua semana foi bem, você descansou hoje, meditou aleluia hoje para mim o dia foi glorioso eu entrei hoje nesse lugar chamado templo aleluia, como a convicção e eu entrei determinado a algo e eu estou saindo daqui com a resposta de Deus amém o David ele tem uma frase, ele diz que você não precisa esperar o culto acabar você não precisa esperar o pregador ministrar e dizer que você vai receber algo você gera isso Dentro de você, pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo. A sala de oração, amado, que essa igreja tem é algo que é maravilhoso. É algo que você pode estabelecer em Deus, entrar em Deus, construir em Deus, receber de Deus. E eu saio daqui essa noite já levando aquilo que eu vim buscar. Porque, de fato, o meu Pai é bom e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Deus é fiel, eu entrei por essa porta com o propósito que das 5 e meia até as seis e meia, eu ia colocar algo nas mãos de Deus e eu estou saindo daqui com a resposta, porque o meu pai, ele é fiel, ele é fiel, fiel é o Senhor, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho, um, já uns dias atrás eu tenho lido e escrevi algo e eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, simplesmente... Algo que está contido na Palavra de Deus. Amém? Eu quero falar um pouco sobre os benefícios da morte, do sacrifício, da vinda de Jesus sobre essa terra, para mim e para você. Se você olhar para essa mesa, você vai ver aí alguns elementos. Você vai ver um bonito pão, alguns enfeites de trigo, duas taças com suco de uva, uns cachos de uva verde, uva vermelhas duas bandejas, três bandejas de inox, né, duas bandejas de vidros, que elas portam um pão, simbolizando o corpo de Jesus, nessas bandejas tem os cálices de uva, simbolizando o sangue de Jesus, mas isso tem para nós, amado, um, um memorial, uma lembrança muito poderosa, um significado muito poderoso, isso nos dá a garantia de que, aleluia, um dia um cordeiro foi imolado, um sacrifício foi feito e o melhor de tudo é que esse sacrifício foi aceito e o melhor de tudo é que esse sacrifício foi o suficiente não precisa eu e você fazermos mais nada, já está tudo feito, tudo pronto amém? aleluia, eu quero falar sobre os benefícios do corpo de Jesus o benefício do corpo de Jesus para nós, como o pão que representa o corpo de Jesus o pão que nos alimenta ele nos diz isso lá em João 6, eu gostaria de ler com vocês por favor, abra aí a tua Bíblia amados, eu gosto muito da Bíblia de papel, tá, eu às vezes trago o celular e tal, mas eu ainda vou me adaptando com esse negócio de tecnologia mas eu gosto muito da minha Bíblia de papel ela me dá mais um João 6, João capítulo 6, o versículo 31 ao 35, eu gostaria de começar lendo com vocês esses versículos, aleluia, João 6, 31, diz assim, nosso pai comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dará vida ao mundo. Versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou. O pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, aleluia, e quem crê em mim, nunca terá sede. Você Se acredita que Jesus, Ele é o pão da vida? Você acredita que Jesus, Ele é altamente suficiente, capaz de te alimentar, de te suprir, de te satisfazer? Nós precisamos gerarmos, querido, uma consciência de que Jesus como Filho de Deus, Ele veio a essa terra, Ele veio com o objetivo de nos fazermos entender de que Deus precisava nos trazer de volta a, ao plano original, de trazermos de volta a redenção, aos braços dEle, de nos colocarmos de volta no lugar onde o erro de Adão nos tirou, o pecado qual o Adão permitiu, que entrasse na humanidade, nos tirou daquele lugar, Jesus ele veio com esse objetivo, e, e ele diz para os religiosos daquela época que, de fato Moisés não deu a eles o manar do céu, o pão do céu, mas o Pai sim, esse, nos deu o verdadeiro pão do céu, que é a pessoa de Jesus Cristo, e ele diz que se você e eu temos fome, nós podemos ir a ele, aleluia, Aqueles homens e aquelas mulheres tiveram a oportunidade que nós não tivemos de ver Jesus face a face. Mas Jesus disse algo a Tomé que é para nós. Ele disse a Tomé, Tomé não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu e você não vimos Jesus ainda, mas nós cremos. Baseado no que, Na palavra. O que a palavra diz? E a palavra é o verbo, o verbo é o próprio Jesus, Jesus é a palavra, e João diz que ele estava desde o princípio com Deus, aleluia, e Deus o manifestou através do Espírito Santo, usando o corpo da pessoa de uma mulher chamada Maria. Amados, e, e quando nós entendemos isso, e passamos a ter uma vida dependente, unicamente, para a pessoa de Jesus, nosso estilo de vida, ele começa a mudar, porque Jesus, ele se torna de fato, como nós cantamos, o centro de todo o nosso ser, e de fato, Jesus, ele é o alimento, que nos sustenta, ele é o alimento, unicamente capaz, olha lá, o versículo 48, que diz, 48 ao 51, diz assim, eu sou o pão da vida, Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, vive, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você tem uma consciência de que você se alimentando de Jesus você não precisa se preocupar com circunstâncias, diagnósticos, relatórios, informações, eu estava ali sentado enquanto o ministério de louvor estava cantando, e a primeira canção, e eu me lembrei de uma frase do nosso pastor, ele sempre diz que as canções, o ministério de louvor, o pregador que vem aqui, o Wilma, o Davidson, o David, o nosso próprio pastor, as irmãs que vêm aqui, as ministras que vêm aqui ministra, Ainda que eu venha aqui e ministre, ainda que venha um pregador de fora e ministre aqui, seja ele renomado ou não, mas uma coisa é certa, o culto vai dar oito e meia, vai acabar e todos vamos embora. Mas amanhã chegará um dia chamado segunda-feira e as circunstâncias, as informações, os diagnósticos, o relatório, ela vai bater na sua porta e na minha porta. E nós não vamos ter um ministério de louvor lá para entoar para a gente canções, que nos empolgue, nos alegre, nós não vamos ter lá um pregador eloquente, ou um pregador, sabe, aleluado para que nos faça, uau, vou me avivar, eu creio, tudo é possível, está tudo, tudo bem, está tudo bem, eu posso andar por aí sorrindo, cantando, não vai ter isso, só vai ter você, a palavra, Jesus e a circunstância, e aí é a hora, de você crer nessa palavra, de que de fato, Jesus ele é o pão da vida, e de que você não vai morrer, querido, que você não vai morrer, que eu não vou morrer, que nós não vamos ser sucumbido pelas circunstâncias, pelas informações, pelo que você está sentindo, passando, vivendo, talvez você esteja sentado aí dizendo assim, ah irmão jailton mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que é que eu estou passando, você pode falar isso porque você não sabe da minha vida, não sei porque o Espírito não me falou e eu não sou costumeiro na sua casa, mas eu sei de uma coisa, essa palavra ela é fiel e verdadeira, e o Jesus o que disse para mim e para você, o que está nos dizendo, que Ele é, Ele diz assim, eu sou o pão da vida, se você crê nisso, Ele diz, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, se você quer ter vida eterna, se você quer viver um estilo de vida, num padrão de vida eterna, você precisa reconhecer de fato, Jesus como o Senhor da tua vida, e deixar Ele ser de fato o Senhor de toda a tua vida, a irmã Rosana falou aqui algo interessante, Jesus disse isso, que nós não o amamos Ele por aquilo que nós falamos, não é por muito eu falar, dizer que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é o amado da minha alma, é o tanto quanto eu e você o obedecemos, é o tanto quanto eu e você de fato o honramos, é, de, é, de, é, na, é na quantidade amado do quanto nós de fato entendemos, de que nós precisamos amar a Jesus, a um ponto, de que o próprio Jesus, Ele faz algo para mim e para você, Ele nos coloca em uma condição, lá em Lucas, Ele fala sobre isso, Ele diz, que se você e eu, não amarmos a Ele, muito mais do que pai e mãe, filhos, esposa, esposo, se nós não aborrecermos essas pessoas, por amor a Ele, nós não somos dignos dEle, precisamos gerar essa consciência querido, de que Jesus ele é o melhor para nós, ele é o melhor que você tem de fato, e isso não tem nada a ver com o lugar onde você mora, com a vida que você está vivendo hoje, com o seu grau de escolaridade, com a sua formação, não tem nada a ver, Jesus ele é de fato e tem que ser de fato o centro do ser da minha vida e da sua vida, porque ele está dizendo que ele é o pão vivo, e se você e eu comermos dele, nos alimentarmos dele, que é a palavra, nós não vamos morrer amados. Aleluia. Aleluia. Haverá vida sempre em nós. Ele é o gerador de vida em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Olha o que nos foi dado com a sua morte você sabe que um dia Jesus viu essa terra, Ele se revelou como pão, Ele se revelou como água, que sacia a minha e a sua sede, um dia Ele encontra uma mulher, que estava num, num poço de água, isso está lá em João 4, e Ele começa a conversar com aquela mulher, e esse fato me chama a atenção, porque Jesus ensina muita coisa para nós nessa passagem, e que nós de fato precisamos pegar e aprender como filhos de Deus, representante que nós somos, e como alguém que de fato hoje somos portadores de Jesus e da boas novas, Jesus encontra aquela mulher e ela está em busca de água, e Jesus começa a conversar com ela, e ela prontamente se arma e diz que Jesus, ele é um judeu, ela é uma samaritana, e que, Jesus é um homem, ela é uma mulher e que eles não podem ter uma conversa. Porque entre eles não tem como haver, sabe amados, um diálogo. E Jesus vai lá e quebra tudo isso. Dizendo para ela que se ela soubesse, quem lhe pede a água de beber, ela lhe pediria e ele daria a ela a água que jorraria nela para toda a vida. Você sabe amados, que tem muitas pessoas perto de mim e de você que às vezes está tentando nos evitar mas nós precisamos correr e sermos para essas pessoas água viva que vai jorrar dentro dela a vida na qual ela precisa porque elas estão morrendo de fato há uma sede espiritual nesse mundo e que está sucumbindo as pessoas as pessoas estão morrendo e essas pessoas, esses homens e essas mulheres estão perto de mim e de você mas há, infelizmente amados há algo estabelecido dentro de nós chamado orgulho e que nós precisamos quebrar Precisamos, amados, levantarmos em nós um princípio bíblico de que Jesus ele veio nessa terra com um propósito. E o propósito é, não é dar nomes, funções, posições às pessoas. Ele veio buscar vidas, almas. A morte de Jesus para nos beneficiar com algo que é poderoso. E esse algo, ele não é simplesmente para essa terra. Ele é duradouro. Se você e eu estabelecermos um estilo de vida dentro do que a palavra diz... Isto é duradouro, o benefício é duradouro, é para toda a vida, por isso que ele diz que se nós comermos dele, nos alimentarmos dele como pão vivo, nós não vamos experimentar a morte. Mas você pode dizer assim: ah, quantas pessoas eu conheço crentes que morreram? Eles não morreram, agora é que eles vão viver, agora é que eles estão vivendo de fato. <risos> de fato, querido, devia de fato por quê? porque é uma viva esperança e a nossa vida amadas, amados e amadas ela não, se, não, não está simplesmente estabelecido aqui nessa terra a nossa vida de fato ela começa e ela continua quando nós partimos sabe queridos, eu sou daquele tipo de pessoa que hoje está falando isso com a Ana eu sou daquele tipo de pessoa que eu todos os dias eu declaro, mesmo antes de eu declarar, de eu conhecer essa palavra pessoas que me conhecem de, de outros tempos sabem disso, eu sempre declarei eu verei o arrebatamento da igreja amados, eu recebi um dia essa palavra de um pastor, eu estava na situação e ele falou para mim, Jai, nós somos imorrível <risos> Jesus acabou de nos dizer que se nós comermos dele nós não vamos morrer, mas teremos a vida eterna você precisa amado, acreditar nisso de que nem você tem o gerador de vida você sabe que se alguém chegar naquele disjuntor ali fora, e simplesmente der um clique naquele botão, tudo isso aqui vai virar uma treva, vai haver escuridão aqui, mas tem algo após o portão, que está gerando uma energia, que consegue alimentar essas lâmpadas, e ela consegue gerar vida, luz nesse ambiente, assim é eu e você, pela pessoa de Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, Ele está gerando vida, luz, em mim e em você, aleluia, amados, Jesus é o ser mais extraordinário dessa terra, aleluia, olha, o que nos foi dado com a morte de Jesus, primeiro Jesus, Ele nos deu saúde, vamos lá, primeira Pedro, é um versículo bem conhecido, mas eu quero ler a Bíblia com você essa noite, serei breve, aleluia, mas eu quero compartilhar tudo que eu coloquei aqui, 1 Pedro capítulo 2, aleluia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, olha o que ele nos diz, aleluia, levando ele mesmo, ele quem? Jesus, em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que? Mortos para o pecado pudéssemos nos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarado, <risos> aleluia, o que Pedro está dizendo para mim para você pelo Espírito é aquilo que Isaías revelou lá em Isaías 53, você e eu somos sarados em Jesus Cristo, ah, mas eu estou sentindo, ah, mas eu tenho um sintoma, mas você é sarado, você é curado, você é curada, você é sarada, e não tem outro diagnóstico, não tem outra informação, a cura em você, a cura estabelecida em mim, a cura estabelecida em você, Por quê? Porque Jesus com a sua morte, Ele nos beneficiou com essa condição, de nós sermos curados, aleluia, oh amados, como Jesus é bom… Ele nos, aleluia, oh, Ele nos curou, nos deu vida plena, aleluia, oh, aleluia, Ele nos deu riqueza. Vamos lá, 2 Coríntios, aleluia, a irmã Rosana acabou de ler, 2 Coríntios capítulo 8, aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, aleluia, você vai ler um pouco de Bíblia hoje. Oh, aleluia, 2 Coríntios capítulo 8, Ele nos deu riqueza, 2 Coríntios 8, 9, olha o que Jesus, a Palavra de Deus nos diz, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, aleluia, <risos> para que pela sua pobreza, vocês enriquecesse nele em tudo, quem te propôs a riqueza, quem estabeleceu a riqueza em você, quem colocou você na riqueza, Jesus, através de quê? Da sua morte na cruz, amados, eu gerei em mim a consciência, de que eu não preciso mais fazer força, não é o meu trabalho, não é a minha empresa, que o Senhor me deu, não é a empresa, qual hoje eu trabalho, com a Ana, a Bom Sabor, não é nenhum homem, não é nenhuma empresa, não é nenhuma grande estatal, não é a Petrobras, não é a Aldebrecht, é a palavra, é Jesus, é Ele, Ele diz que Ele tem nele as riquezas, os tesouros escondidos, para quê? Para dar a minha você como filho, já está feito, o que nós precisamos é tomarmos posse, Ele nos enriqueceu, aleluia! por isso que Gálatas 3,13 diz que ele, Jesus escolheu se fazer maldição, maldito em meu e em seu lugar, para que nós fôssemos livres de toda a maldição, aleluia, não vale queridos, mais encantamento contra mim e contra você, ele nos uniu, aleluia, a morte de Jesus nos uniu, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, por favor, aí bem pertinho aí, você só passa algumas folhas aí. Aleluia! 1 Coríntios 10. Oh, glória! 1 Coríntios 10, 17. Deixa eu ver se eu anotei certo. Creio que sim. Aleluia! Porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão você lembra lá de João 6, que ele diz que ele é o pão, e nós estamos nele, nos alimentamos nele, nos tornamos um único só pão, e nos tornamos um só corpo, nós em Jesus, somos um corpo só, você precisa entender isso, de que nós estamos conectados, ligados uns aos outros, eu dependo de você, e você depende de mim, tem até uma canção dessa, né, eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos de Cristo, até o fim, querido. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Estamos unidos. Cristo é a cabeça. Paulo escrevendo nas Efésios, ele diz isso que Deus constituiu Cristo como cabeça. Mas Ele deu a mim e a você como corpo, a junção. E ele nos uniu. Por isso que Paulo nos diz que entre nós não deve haver nenhum sentimento de amargura, de ira, contenda, ira, dissensões ou divisões, porque você não tem como, amado, não tem como eu dizer ao meu braço esquerdo, de que eu não preciso dele, porque ele é o braço esquerdo, eu preciso dele, eu preciso do meu braço direito, eu preciso da minha perna, é um corpo, é uma junção, Cristo, ele nos uniu, nós estamos ligados, estamos unidos pela pessoa de Jesus Cristo, Romanos 15, aleluia, Romanos, 15, não, Romanos 5, por favor, aleluia, você volta um pouquinho aí, Romanos 5, por favor, Romanos capítulo 5, aleluia, Romanos 5, 17 e 18 diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo versículo 18, pois assim como, por um só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os, os homens, para justificação de vida, aleluia, amados, Ele nos uniu, Ele nos justificou, assim como em Adão, nós fomos feitos pecadores, assim como em Adão, entrou o pecado em todo o mundo, e todos os homens, passou a se tornar um ser em pecado, por um só homem, Jesus Cristo, aleluia, ele veio e trouxe a justiça a todos aqueles, que crerem e quiserem e acreditarem no seu nome, aleluia, Cristo querido, o tanto quanto ele nos beneficiou, foi muito grande o benefício do qual nós tomamos e recebemos pela pessoa de Jesus Cristo, mas o melhor de todos os benefícios é esse, era o benefício o qual eu e você, sozinho, nós não conseguiríamos alcançar, o benefício querido, que por mais que você seja bonitinho, fale bem, seja eloquente, ter um grau de escolaridade, que você faça caridades, que você ajude os pobres, que você se vista bem, tenha o melhor carro, o melhor emprego, que você tenha uma empresa, você nunca conseguiria. Homem nenhum nessa terra poderia lhe dar a mim e a você esse benefício. Esse benefício é o perdão. Você sabe que você foi perdoado em Cristo Jesus? Você crê nisso? De fato, você crê que você é perdoado em Cristo Jesus? Amado, o perdão é algo muito forte. O perdão é algo muito forte. Amado, o perdão, o perdão ele é algo tão forte, que Jesus, quando ele andava aqui na terra, e muito antes dele morrer, ele disse, que se você e eu não perdoarmos, as ofensas, que as pessoas não se fizerem. Nós não seríamos perdoados. Eu quero ler com você algo que não estava aqui, eu não escrevi isso aqui, mas me veio agora aqui à memória. Mas é, é, é uma passagem bem conhecida e, e esse capítulo, esse versículo me chama muita atenção. É Marcos, por favor. Se você quiser ler, se não quiser abrir, não precisa abrir, não. Não estava aqui no meu escrito, mas eu vou ler, porque falando sobre perdão, para que você e eu entendamos o quanto que isso é interessante. Aleluia. Deixa eu me localizar aqui. Aleluia. Achei. Marcos 11, 23. Uma passagem poderosa. Fala sobre, eu e você temos uma fé, tipo, tipo de Deus. Eu e você declararmos e dissermos aos montes a circunstância. E os montes vão se mover, circunstâncias vão se mover. Você sabia que Jesus nos deu essa autoridade? Se nós crermos e confiarmos e ele diz que se nós estivermos ligado nele, e as suas palavras estiverem em nós, tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos se fizermos com fé, e ele diz aqui, no versículo 23, que nós devemos ter, aleluia, uma fé, ao ponto de abalarmos e movermos montanhas e circunstância mas o que me chama a atenção, amados, é o versículo 25, que Jesus narrando, ele fala assim, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Você sabia que eu e você temos que termos uma fé tipo de Deus? Você sabia que eu e você podemos dizer a circunstância e os montes para eles de fato se abalar E eles têm que se abalar, eles têm que sair sumir? Às vezes, amados, não é fácil. Quando nós declaramos isso, quando está tudo bem? Isso parece algo poderoso e extraordinário. Se torna até algo eficaz e de grande poder. Mas quando de fato a circunstância ela nos alcança, porque Jesus disse que nesta vida nós íamos ter aflição, aflições. Mas Ele disse para mim e para você: tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus, venceu. Mas o versículo 25, amado quando, eu sempre citava esse versículo nas minhas orações, mas um dia eu parei para ler o livro de Marcos e eu fui lendo, e quando eu cheguei nesse capítulo, que eu cheguei no versículo 26, algo me despertou, porque para que de fato tudo isso na minha vida aconteça, eu tenho que estar dentro do versículo 25, eu tenho que perdoar as pessoas, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam, e se ele tiver alguma coisa contra mim, eu tenho que ir a eles e dizer a ele, eu te perdoo querido, para que o vosso Pai que está no céu, ele vos escute, e ele vos perdoe, e Jesus, ele nos deu o perdão, o benefício que nós recebemos, Jesus foi o perdão, 1 João, aleluia que eu anotei aqui, 1 João 3, por favor, aleluia, 1 João 3, Aleluia. Primeira Pedro, segunda Pedro, João, antes de Judá. Primeira carta de João, capítulo 3. Aleluia. Versículo 5 diz assim. E bem sabeis, igreja bíblica em Dias d'Ávila. E bem sabeis, que Ele se manifestou, Jesus, para tirar os nossos pecados e nele não há pecado aleluia aleluia oh glórias a Deus agora olha o que diz o versículo 8 quem pratica o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para isso se manifestou o filho de Deus aleluia para desfazer as obras do diabo, aleluia, Cristo nos perdoou querido, não há mais nenhuma condenação sobre a minha e sobre a tua vida, Ele nos perdoou, você é perdoado em Cristo Jesus, nós, eu e você como filhos, não podemos, não devemos andarmos mais na prática do pecado, porque quem pratica o pecado é filho do diabo, quando eu e você praticamos o pecado, quando eu e você permitimos que o pecado nos alcance, nós deixamos de sermos filhos de Deus, um dia, amados, eu ouvi uma ministração poderosa, Eles estavam falando sobre, é, sobre Judá, e a ministra, ela usa uma frase interessante, e que já tem uns 10 anos, mais ou menos, uns 8 anos que eu ouvi essa mensagem, e ela fala algo interessante, está dentro disso do de que nós estamos falando, porque Ele nos perdoou e nós não podemos mais voltar às práticas do pecado, e nós não podemos mais pecar, até porque nós carregamos a pessoa de Jesus dentro de nós, e nós representamos hoje um reino de excelência, um reino de paz, um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de perdão, eu e você hoje somos agentes de construirmos paz, amor e perdão nas pessoas, e levarmos pessoas aos céus, há uma necessidade muito grande, amado, na minha na sua vida, de nós corrermos de fato, para começarmos a levarmos pessoas aos céus, e ela diz algo interessante falando sobre Judá, de que Judá, ele tem um relacionamento com Tamar, que era a sua nora, e ela fala algo interessante, que depois de Judá cometer o pecado, ele como pastor, ele como líder, representante do povo, simplesmente ele chegou em casa tirou a roupa que ele estava, vestiu a outra veste de sacerdote, e aquela mulher ela fala algo interessante, ela diz que eu e você pecarmos por aí, e chegarmos em casa, simplesmente trocarmos de roupa, e vir para a igreja com um terno, uma gravata, e sentarmos nesse banco e dizermos aleluia, glória a Deus, isso não nos diz que nós somos filhos de Deus, Simplesmente, amado, trocar de roupa não muda a situação do erro e do pecado do qual nós praticamos. Por isso, querido, precisamos estarmos atentos. O benefício de Jesus, a morte de Jesus. Eu tinha um vídeo para passar hoje, quando só que não deu tempo. Deu, deu procurar ele direitinho, ele está no meu, meu play blendave e a minha televisão queimou. Né, já tem uns dois meses, agora Deus está lá, quietinha lá. Todo ano. Se alguém quiser, eu acho que eu vou fazer um leilão com ela. E eu não pude passar. Mas é um vídeo que eu recebi da professora, se eu não me engano, foi da matéria Aliança de Sangue, aonde mostra o sacrifício de Jesus. Sabe, é, ela traz a narrativa de todo o processo, da prisão de Jesus até a sua crucificação. Amados, o quanto que Jesus sofreu para que eu e você estejamos. Todos esses benefícios. Foi um sacrifício muito alto. Precisamos nos mantermos limpos diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite, que talvez você seja um jovem, um adolescente, uma moça, um rapaz. Talvez você tenha a média, média, média de idade, 30 anos, 40, 25. Deixa eu dizer algo para você você não precisa chegar aos 30, 40 anos, 50 anos com uma cicatriz no teu corpo por causa do pecado você não precisa se mantenha santo, se manter íntegro diante de Jesus você não precisa querido as cicatrizes e as manchas que o pecado ele coloca em mim e em você é algo que é irreversível, não sai o seu pecado ele é perdoado, o meu pecado ele é perdoado quando nós erramos, João diz, filhinhos não pequeis, mas se pecares tens o advogado, mas ele diz, bom é que não peque, porque você já tem a unção do santo em vocês, nós já temos a unção, ah, mas isso não é condenação, isso é um despertar para nossas vidas, isso é o que a Bíblia diz, porque o nosso padrão como filhos de Deus, é de fato andarmos em santidade e ponto final, 2 Coríntios 5, bem conhecido dessa igreja, mas eu quero ler com você. E eu quero narrar dois fatos que aconteceram comigo. Aleluia. 2 Coríntios. Você quer é rápido aí no gatilho, aí na, na Bíblia de papel? 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, novo, aleluia, aleluia, versículo 20, de sorte que, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, filhos, tipo assim sabe, filhos vai lá, eu coloquei vocês aí como os embaixadores, vocês já são limpos, não tem nenhuma condenação, vai lá, prega, anuncie, anuncie o meu nome, anuncie o meu poder, anuncie a minha graça, diga para as pessoas que estão ao seu redor, que eu sou o pão vivo, eu vim para alimentá-los, eu quero levá-los aos céus, eu quero tirar eles da vida que eles estão vivendo, da escravidão do pecado, eu quero libertar eles, filhos eu constituí vocês como os embaixadores, eu coloquei vocês aí, eu financiei você, eu pago tudo para você, você não precisa fazer, não se preocupe, eu vou te suprir, filho, mas prega filho, diz que eu sou o Senhor, que eu sou o pão da vida, aleluia, ah, amados, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, aleluia, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Sabe, querido... De fato, falta... Em nós... Um certo pouco de, de... De fato, conhecermos, sabermos de fato quem nós somos. Eu conheço muito isso com a minha esposa em casa. Eu... <risos> mês passado... A gente... Nosso pastor sempre ele nos encontrava lá, como ele já falou aqui, né? Eu com uma chinelinha, uma camisetinha, uma bermudinha... Todos os dias indo para a rua eu todos os dia na rua fazer a compra da Sabor para o dia seguinte, e mais a Ana, e o mês passado aconteceu algo inusitado, quatro pessoas aqui já ouviram isso, que é o Bruno que está ali, o bonitão, a Rose, sua digníssima esposa, o David e a Nade, que estava no, no discipulado com eles, eu contei isso lá para eles, nós fomos no Mix, Bahia, aqui em Dias d'Ávila, fazer a compra, e quando nós chegamos, aí eu fui para o açougue, tanto tempo a gente está comprando lá, aí eu acabei construindo amizade com os açougueiros lá. E aí quando eu chego de longe, ele... E aí, o senhor vai querer o que hoje tal? Tá, aquela coisa, a gente brinca. E nesse dia eu cheguei, mas a Ana tinha uma fila, umas quatro pessoas. E tinha uma... Uma crente assim, aleluada. Aí aquelas, igual, igual, igual a Jânito, canela de fogo. Toda aleluada, igual a Jânito. canela de fogo. E ela estava no manto, charabacanturro, mananabababas... Ei, que a mandando lá, estava turbinada. Eu cheguei, parei meu carro, fiquei de parte, só olhando. A Aninha estava pegando uns negócios lá, ainda, com a lista, e eu estava na fila da carne, e a Ana estava pegando as outras coisas, e eu lá, e ela, tacando fogo, em línguas estranhas, e tinha uma mulher perto dela, e a mulher de cabeça baixa, e ela receba, receba, e daqui a pouco ela disse assim diz o Senhor. E aí ela, como diz aqui na Bahia o bombaiano, né? O não fala muito isso, largou o doce, né, Jadson? e ela largou o doce, assim diz o senhor, pé, 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 e que vai, e, tá, e vai fazer e tal, isso modo na fila do açougue do mix, tinha, essa irmã, essa moça, tinha mais duas pessoas atrás, e eu lá, e todo mundo ficou esperando, e o açougueiro ficou em pé, no balcão que ele estava atendendo, a moça que estava recebendo a bênção, era a moça que estava sendo atendida, e a irmã que chegou, pegou o meu amigo o fluxo e, tacou fogo, e, babufelou a moça, e pá, pé, pé, e o o sogueiro parou e ficou lá em pé. E ela, pé, 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 entregou a profecia pá, e falou para a moça, procura uma igreja. E depois ela falou algo lá que eu e a Ana repreendemos, né, porque não, não com o que a palavra diz, pelo que nós aprendemos, mas a gente. É, ela falou algo e tal. Mas ela entregou aquilo e ficou lá e foi embora. Saiu, já deu um, uma, um aviãozinho. Tchá, e aí saiu, foi embora, aí ficou. E aí tinha, assim, umas pessoas catando tomate, cenoura, que é bem em frente ao açougue. E ficou todo mundo... A mulher estava assim, a mulher ficou assim, com os olhão espantados. E ela estava nem aí, meu irmão, tacando fogo no capeta. E a mulher disse, eu acredito, eu acredito, irmã. Eu vou lá. E deu telefone, trocaram o telefone, zap e tal, e foi embora. Aí, ele atende... aí, automaticamente, só que o burburinho que estava na minha frente era parente dessa moça... E por sinal até dois jovens e que não estava muito satisfeito, né? Uma menininha lá e tal, com, como diz minha esposa, com um short jeans, calcinha, uma brusinha toda decotada, e o rapaz lá e tudo de canafé lá, e a irmã tacando fogo. E aí saíram, quando eles saíram, o próximo da fila era eu. Só que quando o açougueiro acabou de entender ela que eu saí, ele foi se abaixar para pegar uma salsicha hot dog para a moça. Quando ele fez assim, a coluna dele travou na hora, ele falou, ai, minha coluna travou, e aí, deu um pulo, segurou no balcão, ficou assim, trevado, e querendo ficar de pé, e aí vai ele, e ele, ai, aí largou tudo lá, foi assim, se segurando pelo balcão, se segurando pelo balcão, e ele querendo ficar de pé, ele falou, minha coluna travou, minha coluna travou, eu falei, o que foi, rapaz, ele, minha coluna travou, rapaz, aqui, rapaz, aí quando eu estou nessa conversa com ele, o que é que foi, aí quem chega do meu lado, a profeta Ana, aí ela já chegou cutucando, né, e aí crente, vai fazer nada não, é, e aí irmão, e aí, cadê, faça alguma coisa ministro, vai fazer nada não, é, eu digo, eita glória Jesus, eu digo, eita pai, é eu mesmo, é, e ele tá falando, uai, uai, e ela, vai fazer nada não, é, vai ficar aí parado <risos> eu digo, Jesus é bom eu cheguei perto dele, encostei no balcão falei para ele, você já conhece Jesus? ele falou, rapaz, conheço." eu falei, você já é cristão? ele falou, não eu disse, ele falou, ah, minha família é e tal, eu, eu respeito muito Pô, eu gostei muito do que a irmã fez aí eu falei, ah, pois esse Jesus que ela acabou de pregar aqui, ele pode te curar agora você crê? aí ele ficou assim, ele falou, eu creio eu falei, eu vou olhar para você você permite? ele falou permito ele encostou no balcão eu falei não fica aí mesmo e aí eu simplesmente fiz um gesto assim com a mão lá de cá orei determinei que ele seria curado a coluna dele ia ficar boa e que ele iria trabalhar no outro dia ele ia continuar trabalhando e fui me embora <risos> uh, glória a Deus Jesus é bom no outro dia cheguei ele estava lá trabalhando pulando carregando carne e eu disse Jesus é bom então, dia que eu chego lá, e fala, irmão, Jesus é bom. Eu digo, é verdade. É. <risos> Amém, queridos? Jesus é bom. A gente precisamos, de fato, saber quem nós somos. Outro fato aconteceu comigo ontem, que me chamou a atenção. Já estou encerrando. São oito horas já. Santa taceias daqui a pouco. Eu fui, eu fui em Simões Filho ontem. Nem deu para terminar. Mas Deus é bom. Eu fui em Simões Filho ontem veio minha netinha... A Isabela, ela tem um ano e sete meses. Já tinha alguns meses que eu não via. Aí aproveitei a folga ontem e fui lá ver ela. E levei a Rebeca, a minha outra neta. Foi eu e a Rebeca lá visitar a Belinha. E nós fomos lá. Fui cerrar o rango da, do meu genro para ele pagar o que ele levou, né? Aquele abençoado, fazer o quê? Aí eu fui lá. E quando nós estávamos vindo para casa, eu e a Rebeca, aquele só tinino... Nós ficamos no ponto, sentamos no ponto e a Rebeca falou: Meu avô, me paga o picolé? Eu disse: Beleza, Bequinha, peraí, daqui a pouco deixa o picolé passar aqui. Nós ficamos conversando lá e a Rebeca, e eu fiquei prestando atenção no trânsito, porque eu tinha três cones, aqueles bem grandão assim, que ficam, né, cor de laranja, tinham três assim e uma corda amarela neles. Mas uma agonia de gente, esse assim, moço ontem. uma agonia, meu Deus do céu rapaz, ah, gente, carro, um, buzina de um lado, e lá os motoqueiros é meio pão do juízo, os motoqueiros lá não, não, não usam capacete, e os mototáxi lá, lá carregam até quatro pessoas numa moto só, teve um moto que passou uma mulher, os dois filhos e ela agarrada no fundo, e agarrada no motoqueiro aqui, e nos meninos, eu digo meu Deus do céu, e eu fiquei pensando em algo que aconteceu, e tinha um grupo de agente de trânsito, no ponto de ônibus, e bem próximo Onde estavam os, os co cones Tinha um quebra-mola E tinha uns agentes de trânsito lá Com os coletes verde, leve verde E amarelo claro Ele estava lá E simplesmente aquele fluxo de trânsito uma buzina para cá, uma buzina para lá e vup, vup. Simplesmente, de repente Aquele agente de trânsito me chamou a atenção Ele fez bem assim com a mão Ele cruzou a mão para trás E ele deu uns 4, 5 passos E ele já ficou em cima do quebra-mola Ele ficou bem assim em pé Rapaz, vinha... <risos> Viu uns carros, os caras quando viu ele, todo mundo reduziu a velocidade, e passou por ele, e ele lá em pé. E os carros passaram, todos devagar, ele assim em pé. Quando eu vi a cena, algo dentro de mim falou, autoridade. Você e eu precisamos exercer autoridade, sabemos sabendo quem nós somos. Você não precisa precisamos, amados, pegar uma carteira, colocar na mão, um crachá, colocar no peito, sou crente, sou filho de Deus, o que você precisa e eu, de, de fato ali eu lembrei da matéria, a autoridade do crente, foi instantâneo, quando eu vi a cena, a autoridade do crente, falei, meu Deus, nos falta autoridade, sabemos quem de fato nós somos, amados, aquele homem simplesmente deu quatro passos e ficou em pé e todo mundo Jesus conquistou isso para mim e para você na cruz autoridade ele nos deu isso ele nos presenteou com isso como autoridade, nós precisamos exercer isso amados em Cristo Jesus, amados chegamos um momento em que nós devemos deixarmos de sermos negligentes com a palavra e sermos diligente em tudo em que nós fazemos na casa de Deus. E eu fiz uma pequena, uma pequena pesquisa sobre isso, sobre essa questão, porque esses versículos me chamou a atenção de nós sermos diligentes. Eu quero ler com você para encerrar. Hebreus, por favor. E estou indo para o final, para nós celebrarmos Santa Ceia. Só vou ler esse esse texto. Aleluia. Hebreus, por favor. Adê Hebreus sumiu de minha Bíblia, aleluia, Hebreus 2, você achou aí? Hebreus capítulo 2, aleluia, Hebreus 2, 1 um, diz assim, portanto, convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos e para que temos, perdão, portanto, de... Port... portanto convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos deviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Queridos, devemos sermos de fato diligentes em tudo o que nós temos visto e ouvido nesse lugar, e de toda a palavra que tem chegado aos nossos ouvidos, amados, e sermos diligentes, é uma pessoa que é ativa, é aplicada, é zelosa, e é cuidadosa, temos que sermos aplicados na palavra, temos que sermos zelosos com a palavra, e temos que sermos cuidadosos com a palavra, guarda ela no teu coração, porque ela vai, aleluia, sustentar a tua vida, precisamos amados, de fato sermos diligentes com a palavra, não sermos omissos, sermos relaxados, mas sermos de fato amados, alguém que de fato acredita e confia na palavra, devemos retermos firmes a nossa confissão, agora eu quero ler com vocês, para encerrarmos esse versículo que eu amo, Hebreus 10, 23, é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, Hebreus 10, 23 diz assim, Retenhamos nos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, amém? Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te frustrar, não importa o que vão dizer, não importa o que vai acontecer, fique com o que a palavra diz, fique com os benefícios que o Senhor deu para você, você e eu precisamos retermos firme, não sermos negligentes, mas confiarmos, amados, na palavra, entendermos que nós como filho, precisamos de fato, cultuar a Deus, adorar a Deus, precisamos, amados, rendermos a Ele, adoração... Sermos grato a Deus, sermos grato a Jesus pelo sacrifício. Aleluia. Divulgarmos, querido, enquanto há tempo que Jesus está voltando. E eu vou orar, encerro aqui. Eu estive na sexta-feira com a Ana em Salvador. E a gente ficou conversando sobre isso porque algo chamou nossa atenção. E a Ana falou algo da cena que a gente viu. Nós pegamos um, o coletivo aqui de 13 e meia da tarde chegamos lá por volta de 4h50 na rodoviária, e nós íamos para o Iguatemi, resolver uma situação nossa, e quando nós chegamos no começo da escada, do, do, da passarela que dá para Iguatemi, rapaz, quando a gente chegamos, a, gente, a multidão de pessoas que estavam subindo e descendo, era algo incrível, quando eu olhei para o lado do Iguatemi, quando eu olhei para o outro lado, a fila de carro com faróis acesos era enorme, já havia um trânsito lento às 10 para 5 da tarde. E a multidão de gente que estava subindo e descendo daquele lugar. E eu parei com a Ana para comprar algo na mão do rapaz assim, e quando a gente acabou, foi rapidinho, não levou, não levou três minutos, quando a gente saiu, a gente continuou andando. E aí Ana falou assim, e vamos passar para o outro lado, porque nós, as pessoas estão nos levando, nós estamos indo na contramão, as pessoas estavam vindo, nós estávamos indo, mas era tanta gente. E Ana falou assim, meu Deus, imagine o caos se o arrebatamento da igreja acontecesse agora, o caos que isso aqui não seria. E eu falei para ela, pense para o outro lado, se nós fechássemos agora, a entrada dessa passarela do lado de lá e do lado de cá e todas essas pessoas que estivessem aqui fossem para a nossa igreja para cultuar a Deus quanto nós teríamos de membro na nossa igreja eu calculei que daria umas 700 pessoas, a Ana disse que daria mais de mil pessoas, era muita gente o que eu quero dizer com isso é que Deus ele nos constituiu a mim e a você como embaixadores há uma multidão de pessoas para nós ganharmos para o reino há uma multidão de pessoas que precisam saber e conhecer Jesus, como único e suficiente Salvador, não tem mais tempo querido, para nós perdermos, nem ficarmos fazendo de conta que somos crentes, mas eu preciso despertar em mim, uma grande chama, acender em mim, um grande avivamento, para eu começar, a ganhar almas para Jesus, aleluia, o pastor postou ontem, falecimento de um grande ministro eu vi lá o pastor postou um o homem do um nome meio complicado de se falar, mas é isso mesmo aí que você já sabe, alguma coisa Boni, não é o Daniel Boni não, lá do, do filme do Zoo isso aí minha pastora queridos, precisamos ganhar almas para Jesus de fato precisamos levar pessoas para Jesus vamos nos despertar porque nós ganhamos um benefício muito precioso nós somos portadores das boas novas. O que tem que sair da nossa boca é Jesus é bom e nada vai mudar isso. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és poderoso, porque Tu és bom, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelas Tuas virtudes, pela Tua palavra. Pai, e eu sei que nessa noite, eu vejo que não tem ninguém que ainda não aceitou Jesus nessa noite são todos conhecidos mas se entrou alguém nessa noite aqui com alguma dor alguma enfermidade eu quero orar para você, coloque a tua mão no seu coração e não eu, mas a palavra Jesus Ele te cura agora Ele diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu perdoo todos os teus pecados e curo todas as Tuas enfermidades, Pai, obrigado Senhor, porque nessa noite o Senhor está estabelecendo, Pai, uma convicção nos Teus filhos, obrigado Pai pela cura, nas artérias, nos músculos, nos nervos, obrigado Pai por circulação sanguínea, obrigado Pai, para o Senhor está estabelecendo cura, Pai, no nosso corpo, no corpo dos Teus filhos, das Tuas filhas, obrigado Pai, porque todo mal está sendo agora dissipado, pelo poder do nome de Jesus, e nós declaramos como tua igreja, cura sobre o corpo dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus, amém? David